0: Es gibt sehr, sehr schöne literarisch aufbereitete Szenen, die die Absurdität des alltäglichen Lebens widerspiegeln. Ich lese aktuell einen äh, Roman und dort wird Beispiel, dort, äh, geht es praktisch um eine, ja, ich würde sagen, um eine autobiografisch gegliederte Schilderung eines, äh, wie soll man sagen, eines Durchschnittsangestellten, äh, der sein Leben unglücklich vor sich herlebt, ja. Das so würde ich es einmal kurz zusammenfassen. Und dieser Angestellte kauft sich dann bei einer Lostrommel oder bei, einer, bei so einem Losstand, kauft er sich Lose für eine sogenannte Tombola, ja. Und die Nieten haben ja immer solche schönen Sprüche darauf stehen und diese schönen Sprüche, die, ähm, die fassen aus meiner Sicht schon ganz gut die oftmals doch sehr große Absurdität des Lebens auf. Der erste Spruch war Geh zum Doktor, denn du hast Pech. Der zweite Spruch war Siehst du so sieht eine Niete aus. Und der dritte Spruch war, einmal, und das finde ich besonders gut, kommt das Glück auch zu dir. Ne? Und diese drei schönen Sprüche zeigen natürlich, dass es ja in diesen Dingen des alltäglichen Lebens oftmals doch relativ, ähm, zum einen wenig geistreich ja und zum anderen sehr, sehr wenig, ähm, wie soll man sagen, feinfühlig zur Sache geht. Ja? Also es mag sein, dass kein Mensch äh, Wert darauf legt, wie er bei äh, solchen Losen angesprochen wird. Das würde ich ja auch so zustimmen, dass das relativ nichtig zu sein scheint, aber... Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, als ich es gelesen habe, wieso ist eigentlich, ist eigentlich so oft eine solche Negativität im Gange? Also gibt es dafür einen, einen vernünftigen Grund? Ja? Also eine, eine andere gute Geschichte, die mir zu diesem Thema einfällt, ist, dass zum Beispiel bei diesen ganzen Quarantäneanordnungen der Ordnungsämter. Kein Wunsch oder kein Genesungswunsch, keine aufmunternden Worte für die, ähm, für die Menschen, die man dort äh, zu Hause äh, isolieren möchte, dass dort niemand irgendwo mal ähm, äh, zur, zur Genesung äh, befragt oder äh, gewünscht wird, sondern es wird nur gedroht mit Strafen, wenn man vor die Tür geht, ja. In Deutschland gerade scheint dieses negative, diese negative Alltagssprache scheint aus meiner Sicht ähm, doch sehr, sehr stark in den Mittelpunkt ähm, zu rücken. Und mich stört eigentlich, da, warum sich niemand daran stört. Ja? Weil ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, warum man äh, so spricht. Eine weitere Sache mir immer wieder auffällt, ist, wenn man sich in seinem Arbeitsumfeld, in seinem Büro ähm, befindet, dass die Kollegen, die dort ja auch äh, sitzen, sehr, sehr schlecht von ihrer eigenen Arbeit sprechen, obwohl sie noch nicht einmal im geringsten die ähm, Anstalt machen, äh, zu kündigen oder sich anderweitig zu orientieren. Das heißt, sie wissen ganz genau, dass sie überhaupt nichts verändern möchten, aber gleichzeitig, aber gleichzeitig schimpfen und schimpfen und schimpfen sie, um einfach mit ihrem Leben besser klarzukommen. Oder ich weiß nicht warum. Also mir ist die Motivation nicht so ganz offensichtlich. Das muss ich hier auch dazu sagen. Also ich, ich sehe... Die, die Motivation nicht so ganz eindeutig, wie es vielleicht zu sein scheint, aber auf jeden Fall lässt sich, glaube ich, sagen, oder auf jeden Fall lässt sich sagen, dass die Sprache doch sehr, sehr negativ sich, äh, sich, sich äh, zu, zu entwickeln scheint. Auch eine, eine solche Folge ist sicherlich das die, 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 dieser Schlagzeilenjournalismus darauf möchte ich ja nicht zu, zu groß eingehen, aber diese ganzen, ähm, diese ganzen, negativen, diese ganzen negativen Dinge, die, die auf die Menschen einprasseln und auch dieses negative Wording ja, also, ähm, und auch diese negativ behafteten ähm, Schimpfworte, die benutzt werden, um Menschen äh, zu, zu, äh, zu, zu charakterisieren, ja, also mit, mit Mob und Pack und ich weiß nicht was, das sind ja Begriffe, mit denen heutzutage äh, politisches Personal auf die Gegner verbal einprügeln darf, also solche Dinge sind sind wären ja aus meiner Sicht oder aus meiner, ich meine, ich kann es ja nicht persönlich bewerten, aber aus historischer Perspektive, wie ich das so sehe, eigentlich nicht ähm, hinnehmbar gewesen. Also, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass äh, der, äh, gibt es einen schöne, eine schönen Beitrag auf YouTube, eine zu, schöne Zusammenfassung, bei der Helmut Schmidt über ähm, Franz Josef Strauß gesprochen hatte und über Franz Josef Strauß sagte, wir. Ähm, also, er hat praktisch ganz viele Äußerungen, verbale Auswüchse von, von Strauß aufgeführt und, und hat dann dort versucht darzustellen und, und klarzumachen, warum Strauß nicht Bundeskanzler werden darf. Und er hat gesagt, wer seine Sprache nicht unter Kontrolle hat, darf auch nicht die Kontrolle über das Land erhalten. Und ich muss sagen, da ist schon auch ein wahrer Kern dran. Und aus meiner Sicht ist es heute umgekehrt, dass die Politiker und die öffentlichen Personen, die am meisten diese negative Alltagssprache bedienen, am populärsten werden. Ja, also mit solchen Horrorszenarien, das ist auf der ist sicherlich Karl Lauterbach oder solche Leute, aber auch im, 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 im anderen politischen Bereich, also, was weiß ich, im, vielleicht also nicht im parteipolitischen, aber sowas wie, ähm, wie Leute, die beim weiß ich nicht, DFB-Präsident oder sowas werden möchten, die müssen auch diesen politisch korrekten Slang einschlagen. Der letzte war ja Fritz Keller, der das gemacht hat. Sehr, sieht man ja jetzt auch, was dabei rauskommt bei solchen Leuten. Aber gut. Und vor allen Dingen finde ich, hat er gezeigt oder zeigt sich immer mehr, dass diese negative Alltagssprache Teil des, der Realität geworden ist, der sich niemand mehr entziehen kann. Und diese Negativität ist wirklich omnipräsent. Also wir hören die von den Kollegen, von den Radiosendern, von den Fernsehgeräten, von den Zeitschriftenständern, eigentlich von morgens bis abends auf den sozialen Medien. Also dem unendlichen Strom der Negativität ist Tür und Tor geöffnet, ja.